0: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Elinor Alborn. Och jag
2: heter Marcus Morej-Haldin.
1: Dagens avsnitt utspelar sig under ett mörkt och jättelångt kapitel av den ekonomiska historien. Som ju också på ett väldigt konkret sätt har format hur världen ser ut idag. Det ska alltså handla om när slavhandel var en helt integrerad och helt legit del av samhällsekonomin.
2: Då kanske man ska vara beredd på att det kommer bli makabert.
1: Ja. Okej, vi ska börja med att backa bandet en bra bit tillbaka till amerikanska frihetskriget.
2: Så någonstans slutet av 1700-talet.
1: Precis. Storbritannien ligger i krig med sina gamla amerikanska kolonier.
3: Since the American Revolution 1775-1776.
1: Det här är Robin Pearson som är professor i ekonomisk historia på University of Hull.
3: The Dutch joined the american side uh, in 1780.
1: Därför har Storbritannien uppmanat alla brittiska sjöfarare och kappa nederländska fiendeskip
3: uh, anywhere in the world in the same way as they could seize french ships or american ships during wartime and and then capture them as prizes so these prizes would then be usually brought back to britain and sold.
1: Men en dag i februari 1781 så kapas ett nederländskt skepp utanför den afrikanska västkusten och förs tillbaka till Ghana istället. Det här skeppet heter The Song.
2: Jag hör att det inte är som sång utan det är med ett zäta.
1: Exakt. Och på det här skeppet så finns 244 personer som fångats för att säljas som slavar. När skeppet har lagt till Viganas kust så säljs det inklusive alla fångar till ett syndikat av brittiska slavhandlare som har sin bas i Liverpool. Ledaren för det gänget är en man som heter William Gregson.
3: En väldigt famous Liverpool slave trader, later became mayor of Liverpool. Uh, Liverpool at the time was the biggest um, slave trading port in the world. Och
1: de här nya ägarna med William Gregson i spetsen- uh, utser en ny kapten
3: för skeppet. Chap, Luke, Collingwood, the new master of the ship.
1: Luke Collingwood har aldrig varit kapten på ett skepp tidigare. Han har varit med på andra slavskepp förut- men då som en surgeon, alltså en sorts läkare. Nu får han i uppgift att styra hela desong över Atlanten- Alltså från Ghana till Jamaica. Men först ska han samla in ännu fler fångar.
3: They wanted another 200 Africans to be enslaved and carried on board the ship before it departed across the Atlantic.
1: The seglar upp och ner längs Ghanas kust under hela våren och sommaren och fylls på. Till slut är nästan 450 människor fastsedjade på skeppet.
3: Now this was quite a small vessel, the zong. It was only a odd tons. The average slave cargo was about one and a half slaves per ton, and the zong had four slaves per ton, so it was already heavily overloaded.
1: Den här nya kaptenen har alltså ingen erfarenhet alls av, och till exempel navigera till havs eller basa över en besättning. Och nu har man lagt allt ansvar på honom.
3: För att hålla både krig och kargo, slavkargo, alive. Hade de haft flera rations på bordet, hade de haft flera vatten på bordet?
1: I augusti 1781 så hissar de seglen- och styr rakt emot en katastrof. Den här resan ska sen komma att bli ett- försäkringsärende i Liverpool. En på ett sätt ganska alldaglig dispyt mellan två slavhandla gäng som i sin tur ska komma att påverka hela slavhandelns historia. Efter det här.
4: Kapitalet sponsras av SPP och
0: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina har en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 procent av värdekedjorna inom vind och solkraft kontrolleras av Kina, vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och Det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt
2: Det råder alltså krig mellan USA och Storbritannien och ett gäng allierade länder. Ja. Det nederländska skeppet The Song har då kapats av britter och nu ägs det av ett gäng slavhandlare från Liverpool. Yes. Det här skeppet ska då frakta slavar från Ghana till Jamaica. Och det styrs då av en helt oerfaren kapten och dessutom är det överlastat med nästan 450 slavar. Vilket är alltså 3-4 gånger så många som man brukar ha på skepp av den här storleken. Mm. Innan vi går in på själva resan- kan mm. man säga någonting om de här 450 personerna- som sitter fastkedjade, vilka de var?
1: Mm. Eller egentligen nej. För det finns liksom inga identiteter dokumenterade- liksom, vilka just de här personerna var. Och avhumaniseringen gick också så långt- att man inte ens brydde sig om att de här personerna- skulle ha
3: namn. Det var just numbers.
1: Han är alltså Robin Pearson igen som är professor i ekonomisk historia på University of Hull.
3: And it was usually only after they were enslaved in the West Indies on a plantation that they were actually given some sort of name to put into the slave register.
1: Men eh, men övergripande så kan man i alla fall säga något om hur de har hamnat där. Vid den här tiden och platsen så finns det massa olika vägar till ödet att säljas som slav till europeer. Det kan hända efter att man har begått vissa brott eller att man blir tillfångatagen under krig. Eller typ att man stöder fel kung eller ledare i en konflikt och blir som en politisk fånge. Men det händer också att folk bara straight up kidnappas i brutala räder med det enda syftet att säljas till europeer.
2: Okej, okay, så det är någon slags samarbete mellan lokala slavhandlare och europeerna som kommer dit.
1: Mm, precis. Och eh, europeerna har ju i flera hundra år liksom skapat jättestarka incitament som gör att skalan på det här har eh, ökat ofattbart. fattbart. Ja, jag fattar. Och... Eh, förhållandena ombord på sådana här skepp är såklart de vidrigaste vidriga man kan tänka sig folk är fastkedjade hela tiden förutom när besättningen tvingar upp dem på däck för att liksom tvångsträna dem en gång om dagen och så är det ja, de mest osanitära förutsättningarna man överhuvudtaget kan föreställa sig inga toaletter otroligt mycket våld, sjukdomar dåligt med mat och vatten och Väldigt många dör på de här skeppen och det är också vanligt att folk börjar kastas över bord om de blir sjuka för att inte smitta andra.
2: Okej, okay, så det här är en mördrumsresa på alla sätt som dessutom kan pågå i månader. Mm. Och förutom allt det här så är det här skeppet dessutom helt överlastat och styrs av en oerfaren kapten.
1: Mm. Men eh, trots det så går själva färden alltså att liksom ta sig från punkt A till punkt B... Ehm, ganska bra för det I alla fall
3: till en början. Det seems they to, have to the doldrums, the risk in, in being in central Atlantic area of water you know, no det
1: klar över Atlanten på några månader och sent i november har de land i sikte. De kan se Jamaikas hamn genom kikaren. Och där hade faktiskt resan kunnat vara klar. Men istället så begår då vad det verkar som den här oerfarna kaptenen Luke Collingwood ett stort misstag. Han står alltså och spanar på
3: Jamaica genom
1: kikaren. Men av någon anledning så får han för sig att det är något helt annat han kollar på.
3: And for reasons that were not quite clear, it, it appears that the captain mistook Jamaica for the island of Hispaniola, which was Spanish owned. And the Spaniards, along with the Dutch and the French, were enemy nations at the time. They were fighting alongside the American colonists against Great Britain. So uh, the captain clearly did not want to try and dock in Hispaniola.
1: Så eftersom de tror att det är en spansk fiendeö som de råkat åka till så vänder de på hela skutan och styr bort från Jamaica tillbaka ut på det vida havet. Och nu är Atlanten inte lika snäll mot
3: skeppet längre. Two or three days later after sailing away from Jamaica, the ship had been carried by westerly winds quite far away, about like 300 miles away from Jamaica.
1: The Song driver nu omkring ute till havs. Ombord pågår ren misär. 62 slavar och flera i besättningen har redan dött av sjukdomar och undernäring och olyckor. Crewet inser att de har navigerat helt fel och börjar räkna på hur mycket förnödenheter de har kvar.
3: According to witnesses, they discovered that they'd only got about four days worth of of water left så de har alltså
2: vatten för fyra dagar men de är tolv dagar från jamaica vilken jäkla panik
3: at that point the with the captain appears to have had a meeting with his crew and his officers anyway and they decided that they would throw overboard some a portion of the cargo some of the slaves in order to reduce the a period of three days they took uh, in batches of 30 to 50. They took um, handcuffed or slaves and they threw them overboard.
1: De börjar med att kasta kvinnor och barn på första
3: dagen. genom
1: Och sen fortsätter de med en massaker som pågår i flera dagar
3: on the second day they threw another 30 odd male african slaves overboard from the quarter deck and the same happened on the third day as well and altogether about it it's calculated about 132 africans were thrown into the sea alive apparently another 10 africans committed suicide at the time by throwing themselves voluntarily so to speak Into the water as well. so the total
2: det här går ju knappt att lyssna på. Mm. Det är ju som att det är helvetet på jorden verkligen. Mm. Men efter det här då, vad händer då? För att vi har ju hört att det fanns något slags vittnen så jag antar att de togs i land.
1: Mm. Det är faktiskt lite oklart exakt vad som hände sen. Loggboken har ju försvunnit till exempel. Men det ska i alla fall ha börjat regna någon gång mitt under den här massaken så att liksom tunnorna för dricksvatten fylldes på så att de
3: kunde fortsätta segra till slut. The ship apparently took some three weeks to struggle back to finally dock in Jamaica where the remaining slaves, some 240 odd slaves that were left on board were sold quite quickly. The captain then died, He'd been ill for most of the journey. He died within a week of them docking in, in Jamaica.
1: Och sen efter det här så seglas skeppet hem till ägarna i Storbritannien.
3: Back to to Liverpool, arriving there sort of late the following early the following year.
2: Det man vill ska hända i nästa steg i nästa historien. Det är att alla i besättningen och alla som äger det skeppet döms för massmord.
1: Ja, men det som händer är istället det här. Ägarna till skeppet försöker få ut försäkringspengar för sin, citat, förlorade last.
3: Pretty much as soon as the ship got back to Liverpool, the ship owners, the syndicate led by William Gregson.
2: De tycker alltså att de ska få pengar för det här, inte att de ska straffas?
1: Japp. Men eh, deras underwriters, alltså försäkringsgivare, är inte helt säkra på att de verkligen har rätt till det i det här fallet. Så de vill inte betala och tar hela försäkringsdespryten till domstol. Och det är här historien om The Song kommer skriva in sig i hela världshistorien. Men för att fatta alla liksom turerna i den här massaken som blir ett försäkringsärende så ska vi först gå in lite på hur själva försäkringssystemet runt omkring ser ut. Och grejen är att det är typ att fatta hur hela försäkringsbranschen ser ut för att marinförsäkring är liksom grunden för alla försäkringar.
3: I mean in, marine insurance goes back probably to the 14th century when where ships and you know, merchant ships were regularly insured in Barcelona and Genoa.
2: Man kan ju fatta att allt typ började med just skepp. Alltså man har ju ändå åkt över världshaven i grejer byggda av trä och det måste funnits massa risk i det.
1: Exakt. Det har alltid funnits hur mycket som helst som kan gå snett. Alltså sjukdomar, pirater, Stormar, myterier, skeppsbrott Men samtidigt så har det ju också varit liksom det enda sättet att flytta på grejer mm. Över jorden Och därmed så har ju affärsmän genom historien också insett Att man kan ju tjäna pengar på de här riskerna Kan man säga Och därför så har liksom hela grunden till hur försäkringssystemet ser ut idag Uppstått till havs
3: Marine insurance was the kind of the original form of insurance and a lot of insurance law derives from marine insurance cases as opposed to fire or life insurance.
1: Så på 1700-talet när sångma äger rum så är marina försäkringar alltså redan en superetablerad,
3: förfinad jättebusiness. Pretty much so. I mean, we think there were probably several hundred people operating as underwriters in London in the early 18th Och slavhandeln sticker liksom inte ut på något sätt här. Slave ship insurance was very much routine. You know, very much part of the wider spectrum of marine insurance. It wasn't something that was kind of unusual or uh, you know required its own specific rules.
2: Sjukt nog så blir de som vilken vara som helst. Mm.
1: Och mycket av det här äger alltså rum i Liverpool. För där har liksom stora delar av den brittiska slavhandeln sin bas. Och där är skeppen ofta så stora och dyra att de oftast inte ägs av en individ. Utan istället går man ihop så att liksom ett, ett gäng partners äger slavskeppen gemensamt.
2: Så var det ju för The Song också.
1: Precis. Och det är också vanligt att man försäkrar varandras skepp.
3: Så so most Liverpool ships would be insured by syndicates of underwriters, so people coming together to insure, uh, you know, a neighbour ship or a friend ship.
2: Okej, okay, så so ett gäng kan både gemensamt äga ett skepp, men också försäkra. Ett annat skepp.
1: Exakt, så det är liksom inte försäkringsbolag som försäkrar slavskepp vanligtvis- utan det är liksom andra gäng av slavhandlare. Och det här med att alla redan också är i branschen underlättar också- när man ska värdera riskerna och sätta premierna.
3: They knew the ships, they knew the captains, they knew the routes, they knew the risks.
1: Och allt det här gäller då också för The Song- de som har försäkrat det skeppet är ett annat slavhandelsyndikat som har en man som heter Mr Gilbert i spetsen. Deras exakta avtal har försvunnit med tiden, men allt pekar på att det är liksom ett superstandardavtal för den här tiden. Alltså man har en helt formaliserad policy
3: som man använder. hade been developed at Lloyd's of London by the late 1770s. And actually its origins go much further back. But um that standard policy form had phrases as to what was insurable and what wasn't.
1: Och det som man i regel ska få ut försäkringspengar på är skeppsbrott
3: storms slavuppror damage to ships and cargoes by taking in water
1: eller att en fiende kapar en skepp
3: which is why during wartime that insurance rates doubled usually on these ocean voyages. A risk of ships being by other
1: Alla de här riskerna brukar sammanfattas som The Perils of the Sea Alltså typ havets faror
2: Och det är alltså det som de som äger The vill ha ersättning för nu
1: Exakt Det är mot den bakgrunden som saken. nu ska upp i domstol På ena sidan har vi alltså The Songs ägare Med William Gregson i spetsen de vill ut försäkringspengar för att de tycker att de inte hade något annat val än att eh, kasta lasten över bord.
2: Eller det som egentligen hände, de mördade 140 personer.
1: Precis, om vi ska tala klarspråk. Eh, på andra sidan har vi det andra slavhandlarsyndikatet ledda av Mr. Gilbert. Alltså de som har försäkrat skeppet och inte tycker att de ska behöva betala ut några försäkringspengar i det här fallet.
2: Så det blir Gregson versus Gilbert.
1: Yes. En eh, från början ganska alldaglig försäkringstvist- som ska få stora konsekvenser. Efter det här.
4: Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. Ja. För att, eh, så här är, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen- sitter bredvid varandra och då och då- så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst en timme för nu ska jag eh, göra något pareto.
0: Exakt. Ja. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-NBA. Eh, alltså jag hade ena gått riktig NBA också men... men jättenyttigt tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här eller om man typ driver projekt
4: och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här, liksom, vad ska man Jakob i Chalmerskolan, om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Vad gör ja. man då?
0: Nästa kursstart är 5 april. Så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så, gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får 10 rabatt om ni anger Monopolmedia som referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com för
4: att läsa mer och ja, se lite smakprover från själva utbildningen. Mm. Så att eh, man sparar jättemycket pengar givet för att gå handels-NBA och man sparar ytterligare pengar om man tar del <laughs> av eh, Monopolmedia-erbjudandet. Ja, exakt. Ja, en no-brainer som vanligt. Mm.
0: Plus att man blir ju alumn med mig då.
4: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com Okej
2: okay, Elinor, så slavskeppet The Songs resa över Atlanten blir katastrof. Besättningen mördar runt 140 förslavade personer och två år senare så ska fallet upp i rätten, men inte som en massmordsrättegång utan som en försäkringsdispit. Mm. Det är två slavhandlar syndikat mot varandra. Det är Gregson som är The Song's ägare- mot Gilbert som är den som har försäkrat The Song.
1: Precis. De möts först inför en jury i The Guildhall i London 1783. Båda sidor presenterar sitt case- men det är väldigt ont om dokumentation och bevis från den här resan.
3: Det var bara en who som var en av- Uh, Englishman on board uh, acted as witness at the trial and I mean the the captain was dead so he couldn't testify at the trial.
1: Och skeppets loggbok har ju också försvunnit. Och själva slavarna dels
2: så har väl de redan sålts vidare och är på andra sidan jorden och dels kan jag tänka mig att de inte ens var myndiga personer som kunde få vittna i en domstol.
1: Precis alltså de har väl liksom försvunnit bort i registren alltså de har inte ens namn på det här skeppet och det är i alla fall ingen av dem som kallas som vittne nu så de som äger skeppet argumenterar alltså för att de har varit tvungna att döda alla de här människorna på grund av sjönöd men försäkringsgivarsidan håller inte med de tycker att liksom själva sjönöden är besättningens eget fel. Så att det inte handlar om ett liksom oturligt olycksfall utan eh, inkompetens.
2: Och då uppfyller de inte försäkringsvillkoren. Alltså ska de inte ta några pengar. Precis.
1: Men i den första vändan i rätten så får Gregsons sidan rätt.
2: Alltså skeppsägarna. Så då ska Gilbert betala ut försäkringspengar.
1: Exakt. Men Gilbert-sidan överklagar det på en gång med hänvisning till att det finns otroligt lite bevis. Så de kräver en ny rättegång. Och då hålls en hearing, alltså en process som är till för att avgöra om det ska bli en retrial, alltså en ny riktig rättegång. Och den här hearingen hålls några månader senare. Och då har folk hunnit få upp ögonen för det här fallet.
2: Det har blivit någon slags snackis.
1: Precis. Och den här heringen då, den pågår i två dagar och under den så går man in liksom mycket mycket djupare på vad som egentligen skedde under den här massaken.
3: The owners carried on claiming that they uh, under the insurance policy which required underwriters to pay out if there was...
1: Under det här begreppet, the perils of the sea ingår ju en massa olika typer av faror. Och den faran som Gregsons sidan, alltså slavskeppets ägare, lägger störst vikt vid är risken för slavuppror. Och grejen är att slavuppror händer faktiskt ganska ofta vid den här tiden, alltså på typ en av tio resor. Och därför finns det liksom en noggrant kalkylerad, statistiskt säkerställd försäkringspolicy som går ut på att man kan få pengar som täcker den ekonomiska förlusten som uppstår efter att man har dödat en slav som ju uppror.
2: Det är liksom siffror på ett papper men det är ju väldigt mörkt det som ligger där bakom. Mm.
1: Så ägarna Tillisong argumenterar alltså för att de var tvungna att kasta 140 personer över bord när vattnet och maten började ta slut.
3: Because it was running out of rations, they feared that the Africans on board, when they stopped giving them water or stopped giving them food, would rebel, there'd be an insurrection or a rebellion on board.
1: Men försäkringsgivarna, alltså Gilbert-sidan, de köper inte riktigt det här. Ett argument är bland annat att de började ju med att kasta kvinnor och barn över bord. Vilket ju är den grupp som har liksom minst risk att göra uppror.
2: Det är så bizarrt
1: här. Ja. Eh, och sen hände de ju också framförallt att det liksom inte ens var fråga om någon oturlig peril of the sea från första början. Eh, utan de tycker att besättningen
3: satte sig själva i den här situationen på grund av eh, ren inkompetens. The captain had uh, taken longer to cross the Atlantic than was normally the case. Uh, he had mistook Jamaica for another island and therefore sailed away. And all this had caused delays. Det som hände sen är
1: att gilbärskidan alltså vinner sin överklagan. Och Det betyder att det ska bli en ny riktig rättegång. Men sen äger den rättegången aldrig rum- för det är typ ingen som orkar fullfölja. Och så i slutändan så betalas inga pengar ut- och allt rinner ut i sanden- med själva den här försäkringsdespiten. Men den här heringen kommer att bli en jättegrej- utanför rättssalarna. För samtidigt som det här pågår- så har det också börjat röra på sig i samhället- i En väldigt liten grupp måste man nog säga om man ser till samhället i stort. Men i alla fall så har liksom idén om att slavhandel är omänskligt börjat få fäste och föras fram av en grupp aktivister som får allt större
3: inflytande.
1: En av dem heter Granville Sharp.
3: Hud already been uh, developed a reputation for helping enslaved Africans in Britain flee their masters and then he became involved in the in the Zong affair when he read some of the reports about the Zong case, some of the newspaper reports, he actually tried to prosecute the owners of the Zong in the Court of Admiralty for murder. He tried to prosecute both the captain and the some of the officers.
1: Och det här mord och talet, eh, blir ingenting av och alltså, det är kanske ärligt talat valet som gör det men så symbolisk aktivist grej att göra. Ja för att få folk att börja tänka
3: på sakfrågan.
1: Precis. Och eh, det lyckas han med i alla fall ganska bra så att den lyckes väcka ganska stor uppmärksamhet kring det här fallet.
3: Sharp såg this as a, a sign of the inhumanity as obviously it was of the slave trade and in the years after uh, the Zong event Sharp and his kollegor promoted, you know, the abolition movement. Four years after the Zong trial, they founded the Society for Effecting uh, the Abolition of the Slave Trade in London and Granville Sharp was its first chairman. So this was a society that um, promoted abolition through the 1780s, 1790s and eventually achieved the abolition of the British slave trade through an Act of Parliament in 1807.
1: Så fallet kring sångmassaken blir ett sånt celebre för abolitionisterna Alltså ett sånt liksom, supersymboliskt fall som väcker jättestarka känslor och eh, blir politik
2: Alltså typ som Roe vs Wade är för aborträtten i USA
1: Precis, och många menar till och med att det här var liksom, världens första sådana fall
2: Alltså få den rollen Exakt. i debatten
1: Mm så till slut så förbjuds ju alltså slavhandel i Storbritannien drygt 20 år efter det här rättsfallet. Och kanske hade det inte gått till exakt på det sättet om inte Gilbert och hans partners hade vägrat betala ut försäkringspengar från första början.
3: Det var en accelerator, it was a catalyst for the abolition movement. So possibly the Abolition Act would have been postponed or delayed had it not been for the Zong-affair. Alltså,
2: det blir så bisarrt när man tänker- att hela det här cyniska försäkringsärendet- där de som drabbades är helt osynliga- ändå kan ha lett till något bra.
1: Mm. Sen är ju alltid historien liksom superkomplicerad- och Du går aldrig att dra en liksom rak linje- men alltså orsak och verkan i efterhand. Och den här lagen som kom 1807- förbjöd egentligen bara slavhandel- Slaveri i sig var tillåtet ända till 1833. Men det är i alla fall hur sångmassaken skriver in sig i den liksom stora samhällshistorien. Men det sker ju liksom lite parallellt och i ett lite längre perspektiv. Även om hon i och för sig kan tycka att 20 år är ganska kort ut för ett så liksom stort skifte i så allmän moral och diskurs.
2: Ja, om man tänker på hur länge slavhandeln höll på.
1: Exakt men om man kollar inom själva slavhandlarbranschen så är sångmässakens historiska konsekvenser inte alls lika
3: tillfredställande. If you look at merchant's records for the rest of the 1780s, not much changed in the practice of underwriting slave ships.
1: Men någon gång på 1790-talet så kom i alla fall en liten ny försäkringsregel som mest kanske var ett förtydligande för att just en exakt sån här disput
3: inte skulle uppstå igen. So about 15 years after the Zong affair, a court ruled that uh, shipowners could not claim against an insurance policy for lost slaves if they'd thrown them overboard without any specific cause.
2: Okej, så efter Songman-saken kommer en ny försäkringslag som säger att man fortfarande absolut ska få ersättning om man mördar slavar till havs. Det är bara det att nu måste man ha en tydlig anledning att göra det. Mm. Jag tycker att en intressant grej med hela den här historien är att den verkligen visar hur integrerad hela slavhandeln var med resten av systemet. Mm. Alltså att människor verkligen klassificerades som varor på pappret. Precis som om de vore socker eller rom eller hästar. Att det var helt standardiserade formulär och policies liksom.
1: Exakt. Det jag också tänkt på i den här historien är att det finns någon så sjuk kontrast i hur eh, moralen känns super brutal och liksom forntida. Samtidigt som hela försäkringssystemet och hur man räknade och avtal man hade alltså. det var liksom så här, Hade många hundra år på nacken och var superstandardiserat och liksom förfinat.
2: Det går knappt att få ihop.
1: Kapitalet är slut för idag. Jag heter Elinor Alborn och du heter... Marcus Morey Haldin. Stort tack till Robin Pearson på University of Hull. Gunnar Harjus jobbar också här och vår chef heter Jakob Buschel. Slutmixen är gjord av Jesper Hagenborn. Om man gillar oss så kan man följa oss på Instagram, där heter vi Kapitalet. Vi har också ett twitterkonto, där heter vi Kapitalet Radio. Ganska förvirrande, men så är det. Vi hörs nästa vecka. Hej då!